0: Du wirst am Freitag in Freiburg sprechen und zwar ja. zu einem Parastaat 20 Jahre nach dem Krieg und äh, sicherstellst du dabei auch den, äh, dein neues Buch vor, äh, Kosovo Geschichte ja. und Gegenwart eines Parastaates. Ähm, Kosovo, ich höre eigentlich von Kosovo normalerweise nur im Zusammenhang mit Abschiebungen. Mhm. Ähm, wie, wie steht es denn jetzt um den Kosovo?
1: Ja, bei den letzten Wahlen im Kosovo hat eine linksnationale Bewegung, die sich als äh, anti-imperialistische, antikoloniale äh, Bewegung versteht, um Albin Kurti die Wahlen gewonnen und es findet im Moment ein Regierungsbildungsprozess mit dem Zweitplatzierten der LDK, äh, aus also der ehemaligen Partei von, wenn man so will, Staatsgründer Rugova, statt, das heißt wir haben erstmals im Kosovo wahrscheinlich ab Dezember eine Regierung von zwei Parteien die nicht aus der ehemaligen UGK also aus der bewaffneten Untergrundarmee hervorgegangen ist das ist einerseits glaube ich für den Kosovo eine, eine wirkliche Chance eine zivilere Verwaltung zu bekommen, die nicht in den teilweise mafiotischen Netzwerken äh, der damals entstandenen Strukturen äh, verquickt ist. Äh, andererseits ist es natürlich auch eine Regierung, deren Regierungsschäden grundsätzlich als unversöhnlicher gegenüber Serbien gilt, wie die bisherigen Regierungsparteien. Äh, wobei unversöhnlicher nicht heißt, dass Albin Kurti ein völkischer Nationalist wäre. Alvin Kurti versteht sich als Marxist. Ich, ich habe mit ihm auch schon persönlich zweimal ein Interview gemacht. Äh, mit Alvin Kurti kann man auch über Althusser und, und, und marxistische Theorie sprechen und der kennt sich gut aus dabei. Also er ist eher von seiner äh, gesellschaftspolitischen und wirtschaftspolitischen Vorstellung würde ich sagen ein linker Sozialdemokrat, der aber eben eine sehr strikte Vorstellung hat von äh, der vollständigen Unabhängigkeit des Kosovo äh, in seinen Grenzen, wie er derzeit existiert. Das heißt, die Verhandlungen jetzt mit Serbien werden vielleicht damit nicht leichter werden und damit wird es auch nicht unbedingt leichter werden, äh, wirklich die internationale Anerkennung des Kosovo durchzusetzen, die ja immer noch auf äh, ja einen Teil der Staaten und auch einen Teil der EU-Staaten beschränkt ist.
0: Mhm. Äh, wie ist denn das Verhältnis zu Albanien?
1: Äh, also grundsätzlich schwebt der Bewegung des neuen Premierministers Alvin Kurti schon so etwas wie ein Großalbanien vor, aber nicht als kurzfristiges Ziel, also das ist nicht das, was er jetzt in den nächsten Jahren umsetzen will, aber grundsätzlich äh, will Wette-Vendos diese Bewegung einen einen großalbanischen unabhängigen Staat Uh, allerdings gibt es in Albanien nur eine sehr kleine Schwesterbewegung dieser Strömung. Also mit den albanischen Parteien und mit der albanischen Regierung gibt es derzeit kein enges Naheverhältnis. Uh, also insofern ist, wären so großalbanische Pläne etwas, was man vielleicht langfristig will und umsetzen will, was aber nicht uh, für die nächsten Jahre darstellt.
0: Ähm. Mal einen anderen Adressaten zu nennen, ähm, was wäre denn gut, wie sich die EU zu, äh, zum Kosovo verhalten sollte?
1: Ja, grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass sowohl der Kosovo als auch sämtliche Nachbarstaaten äh, nur dann eine ökonomische Zukunft haben, wenn sie tatsächlich Teil der Europäischen Union werden. Und damit würden auch diese nationalen Konflikte am Westbalkan massiv entschärft werden. Ich halte es für einen historischen Fehler, dass wir nun eine EU-Außengrenze ausgerechnet zwischen Kroatien und Bosnien haben. Und ich halte es auch für einen historischen Fehler, dass die EU de facto auf Initiative des französischen Präsidenten Macron die Tore für einen EU-Beitritt von Albanien und Nordmazedonien heuer de facto geschlossen hat. De facto wird diese Politik dazu führen, dass andere Akteure in der gesamten Region viel mehr Fuß fassen werden. Es ist jetzt schon so, dass in Kosovo, aber auch in Bosnien und Mazedonien zum Beispiel, die Türkei ganz massiv an Einfluss gewinnt. Also wir, wir laufen da im Moment Gefahr, diese Region, die de facto eine, eine Insel in der Europäischen Union darstellt und mitten in Europa ist, äh, auch an andere Hegemonialmächte zu verlieren, die weniger demokratisch sind und die äh, sicher weniger Wert auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie legen als die Europäische Union.
0: Ja, dann denke ich, wirst du in deinem äh, Vortrag dann wahrscheinlich noch näher auf die, Hintergr auf die historischen Hintergründe auch eingehen.
1: Ja, in meinem Buch ist sozusagen sehr viel an Geschichte zu finden ne? äh, an der Entwicklung dieses Para-Staats, äh, aber auch an die Rolle, äh, die Rolle, die, äh, die Europa und die NATO gespielt hat. Äh, ich versuche da ein möglichst äh, ja, äh, vielschichtiges Bild auch der Entwicklung zu zeigen, auch der verschiedenen äh, ethnischen und religiösen Minderheiten in der Region, die ja äh, auch immer wieder äh, teilweise instrumentalisiert worden sind äh, und auf jeden Fall teilweise auch zwischen die äh, Fronten der beiden rivalisierenden Nationalismen, des serbischen Nationalismus und des albanischen Nationalismus geraten sind, das wird alles Thema natürlich auch äh, der Buchverstellung